0: تانوراما على العربية بودكاست
1: استأنف عودة العلاقات السعودية الإيرانية سيكون له العديد من الإنعكاسات على المشاكل والقضايا العالقة بين البلدين أهمها دور أذرع إيران وميليشياتها المنتشرة في المنطقة والتي تفرض سيطرتها عسكرياً وأمنياً واجتماعياً على عدد من الدول ممثلة تهديداً عليها وعلى الدول المجاورة لإيران عشرات الميليشيات المنتشرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من الدول هذه الميليشيات تحصل على الدعم المادي والعسكري واللوجستي المباشر من طهران في اليمن استراتيجية إيران كانت واضحة ومباشرة بالتوغل عبر ميليشيا الحوثي اليمنيه دعم عسكري بنقل عتاد من طهران الى صنعاء وتوجيه صواريخ ايرانيه نحو اهداف داخل الاراضي السعوديه عدا عن توجيهات طهران المستمره لميليشيا الحوثي باستهداف ناقلات النفط وبتهديد الملاحه الدوليه الى جانب ارسال خبراء وعسكريين من ميليشيا حزب الله اللبناني لليمن لتدريب عناصر الحوثي اما في العراق ففي السنوات الاخيره نجد أن العراق تحول إلى بؤرة مفضلة كما يقول مراقبون للميليشيات الإيرانية خصوصاً للحشد ولحزب الله ولكتائب أبو الفضل العباس كما تهيمن الميليشيات الإيرانية أو التابع لها على مناطق عدة في شمال وشرق وجنوب سوريا كميليشي حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وميليشيا فاطميون وغيرهم نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من الرياض محمد العنقري الكاتب الاقتصادي اهلا بك من الكويت سامي النصف وزير الاعلام سابقا اهلا بك معالي الوزير واسمحوا لي ان ابدا من الكويت معك استاذ سامي استاذ سامي سنبدا بموضوع الميليشيات في الواقع في اطار مناقشتنا لكل الزوايا في محاوله لفهم هذه الاتفاقيه وخاصه ما الذي ستدعمه هذه الاتفاقية؟ يقول مراقبون بأن موضوع الميليشيات قد يكون الموضوع الأكثر حساسية من بين كل الملفات المطروحة على الطاولة وهي كلها في الواقع مواضيع مهمة ومواضيع حساسة وشائكة ولكن إلى أي مدى موضوع الميليشيات قادر أن يحل أو على الأقل أن يبدأ في العمل عليه والتفاوض بخصوصه في مراحل قريبة؟
0: اختي الفاضله انا اتصور انه هناك تناسب عكسي ما بين وجود الميليشيات في اي بلد واستقرار والسلام وعمليات التنميه اليوم المملكه تتجه باقصى سرعه نحو المستقبل نحو الثورة المعلوماتية نحو التنمية نحو حقبة ومرحلة ما بعد النفط وبالتالي لا يمكن أن يستقر الحال بين هذه الرؤية ورؤية تقوم على الميليشيات لا يمكن ولا يوجد بلد به ميليشيات وبه استقرار. ولا يوجد بلد به ميليشيات وبه استثمار وسياحه وغيرها لانه يختطف قرار الحرب والسلام من الدوله الى ميليشيات ولا يوجد من يعني يضع امواله او استثماراته في بلد بهذا الشكل، نعلم ونذكر ونستذكر ان مثلا بلد صغير كلبنان استعرت به حرب اهليه ل 17 عام بوجود الميليشيات ولو لو نظرنا الى الخارطه العربيه سنجد ان القاسم المشترك بين جميع الدول العربية أو دول منطقة الشرق الأوسط التي بها حروب هي العامل المشترك هو الميليشيات سواء بالصومال سواء آه. ميليشيات إيران بالعراق بسوريا في لبنان حتى في فلسطين حماس وغيرهم بل الأمر كذلك يمتد إلى ليبيا وبالتالي النظرة التي ذكرها سمو الامير محمد بن سلمان بالتحول بالمنطقه الى اوروبا الجديده، للمعلومه هذه اوروبا الجديده قائمه بين الساحل الغربي للخليج والبحر الاحمر، يعني السد دول خليجيه اليوم هي اقرب للشان الاوروبي، لانه رؤيه سمو الامير يعني تمتد الى باقي دول المنطقه، ومن ثم البحث عن السلام يمر عبر اضعاف هذه الميليشيات، لربما الحاقها بالدول وان يعني تبسط سيادة الدولة بالعراق وفي سوريا وفي لبنان وفي الصومال وفي اليمن وقيرهم بل ما هو أكثر من ذلك هذه الميليشيات لا تحقق شيء لا لإيران ولا للدول التي يعني أصيبت بها لأنه من مم. الناحية الإيرانية ذلك هي استنزاف لثروة
1: أستاذ سامي بتقول حضرتك ن... تقول حضرتك وتطرح نقطة ملفتة تقول بأن هذه الميليشيات لم تحقق شيء بالنسبة لإيران. بالنسبة لبقية الدول موضوع آخر. ولكن بالنسبة لإيران لم تحقق لها الهيمنة. لم تحقق لها إمكانية أن يكون لها ملفات للضغط مثلا.
0: يعني لم تحقق شيء من زاويتين. الزاوية الأولى إنه هذه الميليشيات والأسلحة والأموال تأتيها من إيران. وإيران أولى والشعب الإيراني وإيران كنظام وكشعب أولى بهذه الأموال الأمر الثاني أن الدول التي ابتليت بهذه الميليشيات دمرت وقربت وبالتالي أصبحت عالة على إيران بأكثر منها سندا لإيران وبالتالي احلال السلام بهذه الدول انا اتصور انه نعم. سيجعل هذه الدول صديقه لايران وداعمه لايران لا انا لا ارى دوله من هذه الدول سواء العراق او او اليمن او سوريا او لبنان او فلسطين او غيرها هي دول معاديه لايران هذه الدول لو استقر الحال بها س يعني ولو ستكسب ولو تحسن التعاون حسن مع حسن ايران وضعها صحيح
1: ونحن في جزء اخر سنتحدث عن موضوع الازدهار ولكن سيد العنقري هل تضررت إيران من دعمها واستثمارها في هذه الميليشيات؟ هل أضر بها الموضوع على مستوى اقتصادها الداخلي؟
2: يكفي أن نقول أن إيران اليوم تحتاج إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار فقط حتى تقترب من مستوى البنى التحتية والتقدم الموجود في دول الخليج فما بالك إذا كانت ستسبقها؟ هذه كلها خسائر اليوم في إيران لا يوجد أرقام اقتصادية حقيقية لأن الدولة لا تقدم أرقام دقيقة ولكن سأعطي معلومات من داخل حديث البرلمانيين الإيرانيين هم يقولون أن البطالة 14% أحد البرلمانيين ذكر بأنها 55% ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك أن أغلب الموظفين الإيرانيين لم يعد الراتب يكفيهم إلا أيام فأصبحوا يفضلوا العمل الحر وبالتالي هؤلاء أصبحوا بحكم العاطلين لأنهم إذا لم يعملوا فلن يأكلوا ولذلك اليوم إيران خسرت الكثير خسرت جوارها لا يمكن لبلد أن تحقق تنمية بدون أن يكون لديها جوار ومحيط متشاركة معه اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا إيران بادرت بالعداء ولا يوجد لديها أساسا مشروع تنموي هي مشروعها مشروع يعني أديولوجية مشروع تصدير ثورة مشروع تخريب وفوضى وأساسا يعني لو أردنا أن نأخذها من زاوية أخرى، صحيح أنها خدمت الغرب في عملية مشروع الفوضى الخلاقة حتى لو لم يكن بشكل مباشر، ولكنها أيضا خدمتهم بأنهم حاصروها فعليا بالتمدد، ونعلم بالسياسة الزيادة في التمدد تؤدي للانكسار من الوسط، اليوم إيران مثقلة بالأعباء ولا يمكن أن تتخلى عن ميليشياتها لأنها ستنهار وبالتالي ستصبح طهران تدافع عن أسوارها عند طهران، لذلك تنمويا إيران اليوم متخلفة جدا بلد فقير بلد منع حتى دعايات الدجاج على التلفزيون حتى لا يعني يضايق الفقراء الذين لا يستطيعون شراءه وهذا يعني ان هناك عدد كبير صحيح
1: ولكن استاذ العنقري برغم كل ذلك وبرغم من ان ايران تمثل لها هذه الميليشيات عبئا ثقيلا ولكنك ترى من وجهه نظرك بأن مصلحه ايران تتمثل في الابقاء على هذه الميليشيات اود تعليقك لو سمحت استاذ سامي فيما يخص هذه النقطه هل تعتقد بانه مع هذه الاتفاقية ستبدأ إيران بالتفكير بطريقة مغايرة هل قادرة فعلا على التخلي على هذه الميليشيات
0: أنا أتصور قضية الرقبة هي المهم أما القدرة فنعم يعني إيران عندما توقف دعمها العسكري والمالي وغيره لهذه الميليشيات أنا أتصور الأمر هذا ممكن بل أنها لن تحتاج للدفاع عن أنفسها على أسوارها لأنه لن يكون هناك مبرر للدفاع اليوم العالم بأكملة يعني يتجه للسلام وللتعاون ولاستبدال الايديولوجيا بقضايا التعاون الثنائيه، وبالتالي ايران ان رقبت بل لربما وهذا سؤال هام، لربما هذا الترمومتر الحقيقي لقضيه الاتفاق الذي تم، قضيه ارجاع السفارات بذاتها كما نعلم ان الحروب البارده واحيانا حتى الساخنه تقوم بوجود السفارات، انما القصد او القضيه او تفاؤل الناس وتفاؤل الدول المنطقه هي بالخطوات اللاحقة، وبالتالي أنا أتصور إنه إذا كان هناك تقرير بالمنهج وبالمسار سنرى لربما ضعف لهذه الميليشيات وإنضمامها بالنهاية إلى الدولة ولسيادة الدولة لا بديل لهذا الأمر استمرار الميليشيات يعني استمرار الحروب والتشرذم العرقي والديني والطائفي دائماً الميليشيا تمثل مكون واحد من مكونات المجتمع، وبالتالي لا يمكن آه. المجتمع أن يستقر. بوجود الميليشيات. من ثم علينا أن ننتظر ونرى دور هذه الميليشيات. إن ضعفت فنحن بالطريق السليم. إن بقيت قوية فنعلم أن الدعم الخفي لا زال قائما. وهذه يعني دلالة لا تبشر بالخير لدول المنطقة.
1: نعم. أستاذ العنقري إلى أي مدى هذه الميليشيات أثقلت فعلا خزينة إيران؟ هذه الميليشيات مكلفة. هذه الميليشيات متوزعة منتشرة عبر دول عده تستخدمها بين الفينه والاخري ولكن علي المستوي الاقتصادي الداخلي الايراني علي المستوي المالي هل هذه الميليشيات اثقلت فعليا الخزينه الايرانيه والى اي مدى
2: بالتاكيد يعني لو اخذنا مقياسين التضخم والمرتفع جدا في إيران لعدم قدرة إيران على زيادة الإنتاج وعلى الاستثمار في الداخل وزيادة الطاقه الاستيعابية هذا أدى إلى تضخم كبير وأنهيار العملة العملة هي مرآة للاقتصاد اليوم الريال أو الدولار يعادل حوالي أكثر من 400 ألف ريال أو أكثر من أربعين ألف تومان إيراني بالوقت الذي كان قبل عشر أو سنوات أو أكثر دون العشرة آلاف فهذا الدليل على ضعف اقتصادي نتيجة أن الإنفاق الكبير هو للخارج وعلى هذه المشاريع وأيضا هناك أيضا تخفيض في النفقات للميليشيات يعني نذكر أن حزب الله أعلن قبل فترة أن ال المساعدات التي تأتيه من إيران أو الاعانات انخفضت إلى النصف فهذا دليل أن إيران تعاني ولا يمكن أن تكون لا. إيران يعني بعيدة عن الضرر الاقتصادي لأننا كما ذكرنا كل الأموال توجه لمشاريع غير إنتاجية وبالتالي دفع هذا الشارع الإيراني للإحتجاج بين فترة وأخرى هي هو احتجاج فقراء يعني وثورة قد تكون ثورة جياع بشكل أكبر في الفترة القادمة إن لم تحل إيران مشاكلها وتغير من نمط سلوكها وتعترف بأن مشروعها فشل ولا بد أن تغير البوصلة فيه.
1: نعم استاذ سامي حضرتك من المؤيدين لفكرة بأن إيران قادرة أن تتخلى عن هذه الميليشيات وقدرة أن تفكر بطريقة أخرى لمصلحتها الخاصة أولا بالداخل ولمصلحتها كذلك مع جيرانها ولكن سؤال مطروح ما مستقبل هذه الميليشيات بحسب قراءتك ميليشيات صرفت عليها كلفتها تعبت دربت فكيف سيكون مستقبل هذه الميليشيات إن فكرت إيران في التخلي عنها
0: يعني اختي الفاضلة خلينا نفكر بطريقة مختلفة ماذا لو لم تتخلى إيران عن هذه الميليشيات هل يعني هذا أن إيران ستبقى تستنزف ثرواتها وأموالها؟ كما ذكر الدكتور محمد العنقري أنه واضح المصاعب الاقتصادية الحقيقية اللي تمر بها إيران ودلالتها وانعكاساتها بسعر العملة حتى الدول التي تداخلت بشأنها اليوم أصبح الدولار 100 ألف ليرة لبنانية يعني 10 دولار يعادل مليون ليرة وبالتالي لا يمكن لهذا الحال أن يستمر ومن ثم القضيه لربما بها خيار واحد فقط هو التخلي عن هذه الميليشيات، محاوله التحول الى نهج الدوله الحديثه تكون السياده بها للدوله، شباب هذه الميليشيات بدلا من ان يحملوا البندقيه اللي لا يمكن لها الا ان تدمر وتسفك الدماء، تتحول هذه او يتحول الشباب الى قضايا التدرب والتعلم والانتاجيه. لا يمكن لهذه الدول أن تستمر هذه الدول هي عالة على إيران ولا يمكن لإيران أن يعني كان يقال بزمن بعيد أن صعوبة أن تقوم الولايات المتحدة بحربين بشكل متوازي ونحن نتكلم عن اقتصاد بحجم الولايات المتحدة اليوم إيران تقوم بحروب على خمس جبهات أو أكثر منها حتى الجبهة الداخلية وبالتالي الكلفة ضخمة ده. والمورد التي تأتي منه الأموال هو النفط الناضب الآن 2050 كما قيل هو قضية الزيرو أمشن وقبلها بعشر عشر سنة سيقل الطلب على النفط وهذا أمر طبيعي وستنخفض قيمة هذه الثروة الناضبة ويعني وستسائل الشعوب قياداتها ماذا فعلتم بهذه الثروه، هذا الامر والمبرر الاكبر اللي يخلي السعوديه تندفع بالشكل اللي نراه نحو التصنيع والسياحه والاستثمار وكل المتغيرات الكبرى في المملكه والحال بالدول الخليجيه اللي نراها، وبالتالي انا اعتقد انه ايران يعني لا يوجد خيار اخر بل ربما اختم بقضيه يعني واضحه جدا. إيران لا إشكال لديها بالمنطقة كحال إشكال الدول الأوروبية بعضها البعض نعلم أن مثلا فرنسا وألمانيا وألمانيا وبريطانيا كانت بهم بينهم دماء يعني ودمار لسنة وحروب عالمية ما في هذا الأمر موجود الأمر هذا غير موجود بالمنطقة وبالتالي ما في ثارات مثلا لدى الشعب الإيراني من دول المنطقة والعكس صحيح لا توجد دولة تشعر أنه والله إيران معادية لها والشعب الإيراني معاد لها أو أن والله أتى بالسابق أو عبر التاريخ احتلال إيراني وغيره. الأمور هذه غير قائمة إنما كان هناك شق الأيدولوجيا وأضر بإيران ضررا كبير وأضر بدول المنطقة وأعتقد إنه التحرك السعودي وقضية تفعيل الدور السياسي للصين ومقامة به الصين أعتقد أنه ربما يكون الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح وببناء علاقة ون ون علاقة ربح ربح تربح منها إيران والشعب الإيراني والعراق وسوريا واليمن وبقية الدول يعني أتصور إنه عدى ذلك ستخرج إيران وستخرج دول كثيرة بالمنطقة من التاريخ العالم لن ينتظر نحن ضمن ثورة معلوماتية ضخمة ولا أتصور هذه إنه... نعم.
1: هذه فرصة كما نعم. تفضلت إشارة فرصة حقيقية كذلك كما أكدت عليها السلام عليكم